0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast AMED El deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti Recuerda que en este podcast tratamos los temas que a ustedes más les interesan Sobre los cuatro pilares que tenemos en todo lo que hacemos en AMED Que son nutrición deportiva, entrenamiento deportivo Desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento deportivo. Yo soy el doctor David Lezama y es como siempre un gusto estar contigo platicando. Y hoy tenemos una invitada. Muy especial, ella es la nutrióloga Vianey Vergara Sánchez Ella es licenciada en nutrición ya con varios años de práctica Muy enfocada a la composición corporal Y hoy el día de hoy estaremos platicando Como de algunos mitos de la nutrición en relación a las mujeres como por ejemplo las porciones, los alimentos especiales y un tema que seguramente les interesará mucho que es consejos para lidiar con los antojos alrededor o durante el periodo menstrual. Gracias Vianney por estar aquí con nosotros, bienvenida.
1: Ok, hola, muchas gracias David, de hecho es un gusto estar aquí con ustedes y pues esperemos que la información que proporcione les sea de utilidad.
0: Seguramente que sí, cuéntanos para empezar un poquito de ti. Cómo te formas y cómo llegas a la nutrición deportiva Que me estabas platicando un poco de eso fuera del aire
1: Muy bien, bueno, pues yo llevo ya ocho años de experiencia En, en la consulta privada eh, Yo estudié como tal la licenciatura en nutrición Y eh, saliendo de la carrera justo me dediqué a la consulta Y fue más enfocándome a la composición corporal como lo mencionabas Sí ha sido como ir documentando, eh, aprendiendo y especializándome justo en esto, porque es completamente distinto a lo que aprendemos durante la carrera, y ya estar fuera con este tipo de población es identificar cuáles son los factores que mejor les ayudan a sus cambios, obviamente son composiciones muy distintas entre cada persona, depende de su actividad física o el deporte que practiquen. Entonces, es una eh, carrera muy interesante y más especializarse en esta área, creo que debemos de saber que toda la población tiene diferentes necesidades y bueno, cada nutriólogo sabrá a qué población se, se especializa principalmente, pero para mí ha sido un gusto dedicarme a esto, de hecho nunca me vi como en esta área, pero la disfruto demasiado.
0: Claro, y yo que ya tengo varios años de conocerla y de contar con su amistad He visto cómo se ha transformado, ahora incluso ya no solo es nutróloga deportiva Es fanática del entrenamiento deportivo Y poco a poco ha ido ella construyendo su cuerpo fit Y es por eso que creo que mucho de lo que nos vas a compartir Viene también de tus propias experiencias combinadas con el conocimiento, ¿cierto?
1: Completamente, es lo mismo eh, Tenemos que predicar con el ejemplo, se podría decir eh, si yo a alguna persona le digo, oye, haz ejercicio porque te obtienes tantos beneficios, si lo ves reflejado en tu persona, obviamente como profesional, creo que le das un mayor impacto. Entonces, es guiarlos, pero dando el ejemplo. Entonces, exactamente, trato de cuidarme tanto como yo lo recomiendo, pero también enfocarme a la actividad física o al ejercicio. Principalmente yo hago, eh, voy a entrenar, hago una rutina general o me voy eh, eh, modificando el entrenamiento de acuerdo a mi objetivo, pero más en gimnasio. Entonces, uh -huh. no es precisamente el gimnasio, sino... E incentivarlos a que hagan actividad física O ejercicio físico Pero dependiendo cada quien sus capacidades
0: Excelente, muy bien Bueno, pues vamos a ir entrando en el tema Que es un poquito Y tengo aquí algunas preguntas Que son como las más comunes Sobre todo ahora con el poder de las redes sociales Es como muy fácil Estarás de acuerdo conmigo Que se creen mitos y tabús en relación De por sí ya hay muchos Pero que se creen más mitos y tabús En relación a la nutrición Y una de las cosas que comúnmente preguntan ...pregunta la gente en los cursos o incluso en la consulta... ...es si hay diferencia en requisitos nutrimentales... ...es decir, proteínas para hombres, proteínas para mujeres... ...carbohidratos para hombres, carbohidratos para mujeres... ...¿qué opinión tienes tú en base a esto? ¿Hay alimentos buenos para hombres, malos para mujeres y viceversa?
1: Ok, aquí es cierto, tienes mucha razón, hay muchos, ya mucha información... ...o oh, a veces ya es desinformación que podemos eh, hacernos ideas erróneas. Bueno, principalmente, eh, si hablamos en cuanto al requerimiento o la distribución de macronutrimentos, que son carbohidratos, proteínas y grasas, tanto hombre como por, para mujer, no la hay. Depende mucho de la distribución de energía total del día y eso sí ya depende de, mucho de la actividad física, del somatotipo, que es la estructura como tal del cuerpo y, pues, obviamente sí del género, pero más en condiciones de... Eh, totalidad del día, no vamos a decir hay proteína especial para mujeres no, la proteína la obtenemos de una fuente, ya sea de carne, ya sea de suero de leche, cualquier tipo de, de fuente de proteína, pero no hay una que sea especialmente que, que sea para el cuerpo de la mujer o que sea el cuerpo para el hombre, eso es completamente un mito y es más como mercadotecnia, entonces tenemos que quitar como esa idea de esto no me funciona porque es para hombres entonces hay que saber diferenciar que los, los macronutrientes son más por la distribución de nuestras necesidades.
0: Ahora que está de moda, podríamos decir que los macronutrientes son neutros.
1: Son neutros, exactamente, no hay hombre mujer
0: Exactamente, son incluyentes Exactamente Muy bien, muy bien Y otro mito que existe es que hay porciones específicas para hombre y porciones específicas para mujer ¿Qué nos puedes platicar? Creo que va muy de la mano con esta respuesta, pero vamos a hacer como hincapié ahora Ya no en los alimentos, sino en las porciones Va,
1: exactamente, va de la mano no es tanto eh, mujer más, una porción más pequeña, hombre más grande o tiene que comer demasiado. es Va a depender de tu estilo de vida, tu actividad física y tu requerimiento. Si eres mujer, si lo comparamos con un hombre que es sedentario y tú eres una mujer muy activa que se dedica a un deporte de alto rendimiento, por ejemplo, puedes tener casi la misma eh, necesidad de calorías a tu día que un hombre que no hace nada. Entonces, ahí no es tanto la porción que sea más chica o más grande. Si no depende mucho de tu total de energía Que justamente si yo, tú llevas un plan especial, eh, personalizado Ya tu nutriólogo te estará diciendo Cuáles son las porciones adecuadas para tu cuerpo Pero no es como tal, tú comes menos o tú comes más Es depende de tu requerimiento diario
0: Claro, y entonces digamos que el fundamento de esta teoría De que hombre más, mujer menos Viene a lo que nos platicabas hace un momento ¿no? Que depende de tu peso uh -huh. en general las mujeres pesan menos que los hombres Completamente. Pero también depende de tu actividad física Si yo tengo a lo mejor un hombre sedentario que pese 55 kilos Y una mujer superatleta que pese 50 kilos A lo mejor va a necesitar comer más la mujer que el hombre sedentario Porque no solamente es, creo que nada más reafirmando Es peso, pero también es gasto energético
1: Completamente
0: muy bien. Y nos decías que cuando llegan a la consulta, que te han llegado muchos casos de composición corporal, ¿qué es lo que más comúnmente te piden las mujeres que llegan a consulta?
1: Muy bien. Exactamente. Y enfocándome en nosotros, bueno, yo que las puedo comprender en esa parte de qué es lo que buscan. Mayoría siempre va por ah, Quiero bajar eh, el gordito del brazo, de la espalda. Bueno, y que también no me baje el glúteo. <risa> Entonces, ahí viene la parte de explicarles, o sea, si tú quieres una composición corporal, primero vamos a hacer la evaluación. ¿Cómo vienes? ¿Qué cantidad de grasa corporal traes? Ver eh, la estructura en, en cuanto a masa muscular. Y de ahí, obviamente, qué actividad física o oye, deporte haces para decir, bueno, tu requerimiento es tal. Y vamos a trabajarlo de alguna forma para que sin bajes grasa, manteniendo tu masa muscular... Pero si tú tienes mucha grasa, principalmente en la zona de caderas, y tu lúteo no está trabajado o tu músculo como tal no está trabajado, obviamente sí va a bajar. Si es que no quiero que se me vaya la pompa, se te va a ir porque es un tejido graso, es totalmente va a bajar. Pero viene la parte de ejercicio donde tu estructura muscular tiene que mejorar bastante. Entonces vamos a hacer el plan enfocado a que ese, ese cambio se vaya haciendo progresivo. En la parte también, no hay pérdida de grasa localizada como tal. Sí nos podemos enfocar a perder porcentaje de grasa, pero va a haber zonas que identifiques que pierden más fácil que otras. Y con el tiempo al que más baje tu porcentaje de grasa, obviamente vas a ver que esas zonas complicaditas ya van a empezar a ser eh, menos notorias. Pero principalmente la mujer va más por eso, por verse más estética y quitar esas zonas que para ella son problemáticas, dependiendo cada quien.
0: Y esto que mencionas del glúteo también aplica al busto, ¿cierto?
1: Completamente. Es decir...
0: Si va a bajar porcentaje de grasa Pues también le va a reducir A menos que sea eh, ya producido sí, artificialmente sí. <risa> También le va a reducir el tamaño del busto Y eso puede ser una decepción Si no se le explica en uh -huh. la consulta esa
1: parte Sí, exactamente porque me dicen, Es que ya mi bra me queda más grande Sí, porque es obviamente es un tejido Tejido graso completamente Y Entonces vamos a hacer lo mismo Que si te pierdes glúteo que no es glúteo Es zona de grasa de cadera Pues vas a perder La zona también de busto Entonces aquí viene La composición Que te vas a ver Un poquito más estética Pues proporcionar Buscar la proporción O sea Si sí te va a bajar Pero porque vas a bajar De otras zonas Te vas a ver Un poco más compacta
0: Claro Y en este caso Tú manejas También el programa De entrenamiento O cómo haces Ese trabajo Interdisciplinario De lo que me estás contando De Es importantísimo Para que se mantenga La masa muscular No solamente crear el régimen creando cierto déficit, sino uh -huh. también estimular la masa muscular. ¿Cómo trabajas tú y qué consejos puedes darnos?
1: Ok, es exactamente voy de la mano del entrenamiento. Eh, Quien puede hacer una rutina establecida de pesas, va. pues eh, estamos trabajando mes con mes como ese cambio de, de ejercicios, pero siempre les hago la... la pues. ...les confirmo o les aclaro... ...que tenemos que trabajar de la par... ...el aumento de masa muscular... ...¿por qué? porque... Eh, ...muchas veces ni que me veo flácida... ...no me quiero ver como... ...ya nada más bajé y ya... ...es eso, si nuestra masa muscular es poca... Eh, ...no tenemos esa capacidad también... ...de metabolizar correctamente... ...o movilizar grasas adecuadamente... ...entonces el músculo es una, un tejido... ...que me ayuda mucho... ...a activarnos... ...producimos demasiadas hormonas que nos eh, participan principalmente en la movilización de grasa, entonces va de la mano, si tienes mejor masa muscular, ayudamos al proceso de pérdida de grasa, entonces si quieres verte estética, eso es también un punto, yo trabajo exactamente plan de alimentación enfocado a su objetivo, pero complementando con rutinas. Y depende de cada persona, hay personas que no pueden, bueno, pues está bien, mínimo un estímulo que su cuerpo vaya generando poco a poco, que se vaya adaptando al estímulo, al ejercicio, para que lo mismo, el cuerpo empiece a generar más gasto. Entonces, eso me favorece la pérdida de grasa.
0: Eh, muy bien, muy bien. Y otra mito o otra cosa que a lo mejor la gente piensa es que, Después de cierta edad, ya no se puede mejorar y que es normal para las mujeres, por ejemplo, alrededor de los cuarenta y tantos, que coincide con el climaterio, que es inevitable subir de peso. Exactamente.
1: Sí, tengo mujeres eh, ya alrededor de los cuarenta y tantos, cincuenta, lo mismo. Pero se, es lo que les explico, es si tú has venido con un estilo de vida saludable o que ha sido activa en etapas eh, tempranas, Obviamente, tienes una estructura fuerte en cuanto a masa muscular. Eso hace que tu metabolismo sea mucho más eficiente y obviamente no es tan fácil que subas grasa. En ese tiempo se puedes mantener. Y sí, los cambios hormonales van a venir. Y sí, sabemos que si sí, los estrógenos nos favorecen la, el acúmulo de grasa, retención de líquidos. Pero aquí viene la parte donde eh, si tú o ella viene con un punto de inactividad... ...que solo se ha mantenido con alimentación y no ha sido tan buena... ...pues obviamente empezamos a hacer los cambios justo en esa etapa... ...cuidando todo lo, lo hormonal principalmente... ...pero eh, sabiendo que sí también tiene que pues, empezar a activarse un poco... ...para que me ayude en ese, en ese proceso... ...no es que sea imposible, no es de... ...ah ya, llegué a tal edad, me dejo... ...sí se puede modificar, sí, generando obviamente esos pequeños cambios... ...desde mejor, comer mejor, dormir mejor, hidratarnos, empezarnos a mover más... Todo eso tiene que ver mucho, entonces no es como un imposible, sí es como más mito para mí, en tanto hombres como mujeres, Así, los hombres haciendo, no, pues ya a cierta edad, pues ya, me cuesta, porque pues, obviamente sí baja la producción de testosterona, sí, pero qué hábitos puedes ayudar para que esto mejore.
0: Y hablando de estos hábitos, me podrías regalar o nos podrías regalar a todas las personas que están escuchando este podcast, cinco consejos justamente para ir introduciendo esos hábitos saludables y mejorar tu composición corporal?
1: Claro que sí. Bueno, eh, creo que son como cinco prácticos que considero y que he notado en mi experiencia. Uno de ellos que sí he, he visto mucho es, nos enfocamos mucho a, quiero bajar, quito comida, eh, restrinjo ciertas cosas. Pero a veces nos olvidamos más eh, que tenemos ciertos problemas digestivos, entonces colitis gastritis, que creo que la mayoría alguno de ellos padece y no solo es quitar alimentos por quitar, sino es identificar que ya tenemos esa condición y tratarla, porque pues, obviamente desde la digestión tenemos ahí un mal funcionamiento pues todo lo se deriva en que no procesamos no absorbemos, no digerimos correctamente entonces desde ahí yo siempre les digo, ok, vienes con ciertas condiciones vamos a mejorar esto y de ahí partimos para que tu composición se vaya modificando pero siempre cuidando salud, obviamente eh, Otro punto también que para mí es importante Entre más alimentos naturales Le demos al cuerpo Pues obviamente le damos menos trabajo Si tenemos eh, mucho industrializado Mucho procesado Pues obviamente eh, tenemos muchos eh, conservadores Colorantes, cosas así Que pues también nuestro cuerpo tiene que trabajar más Para poder depurar, desintoxicar Cosas así, que solo hace el riñón Y el, el hígado principalmente Pero aquí viene cierto Dar más nutrientes de calidad O sea, ¿qué le vamos a dar para que tenga una buena digestión? Para que tengamos antioxidantes que nos protejan de los radicales libres Obviamente que pues, nuestro envejecimiento pues, no sea tan acelerado Como mencionamos hace un momento Entonces, cositas así que sea mucho más natural nuestra alimentación Es uno de los que considero importantes Y bueno, idea de hidratación correcta Quiere decir, bueno, si sí tomo agua, pero tomo agua azucarada y tomo refrescos y no, yo digo que aquí vamos a, a trabajar mucho el educar al paladar para sabores más neutros, menos salados, menos azucarados, pero el agua es muy importante en nuestro músculo y como hablaba hace un momento, el músculo es una masa que me ayuda mucho a que generemos más gasto de energía, entonces el músculo también es buena cantidad de agua, entonces si tenemos buena hidratación, tanto digestión, metabolismo se lleva adecuadamente y pues hacemos más fácil el trabajo al cuerpo. Otro punto que a veces no tomamos en cuenta es el descanso. Dormir adecuadamente, bueno, mucha gente dice, bueno, yo solo duermo 3, 4 horas, y eso porque tengo problemas de sueño o porque mis actividades, pero durante el sueño exactamente es para recuperarnos, reparar ciertas funciones y producir hormonas. Aquí una de las hormonas que nosotros estamos produciendo durante la noche es la leptina. Es, la leptina es una hormona que sí eh, actúa sobre ciertos procesos, que regula hambre, y saciedad, entonces se ha notado, o hay personas que dicen, es que mira, no dormí, pero al otro día ya tengo ganas de comerme el pastelito, que las galletitas y que tengo muchas ansias, entonces digo, ok, cuántas horas duermes en tu semana o tu día, bueno pues tanto, entonces son personas principalmente con cierta tendencia sobrepeso, obesidad y que les cuesta mucho regular ese ciclo, obviamente porque durante su noche no hay producción adecuada, de ciertas hormonas que me ayudan en ese proceso, o sea, aquí hay que trabajar mucho esa parte de regular sus horas de sueño, para poder identificar ciertas condiciones o patrones que ya desencadenan ansiedad y cierto descontrol en nuestra ingesta. Y pues otro también que siempre trato de hacerles entender y pues que vayan un poquito ya adentrándose en esto es en el ejercicio. Más enfocado un poquito más al entrenamiento de fuerza, que sí tiene que ver mucho con eh, lo que mencionábamos hace un momento, generamos aumento de masa muscular, y con ello, pues obviamente generamos más gasto de energía y producción de hormonas, testosterona y hormona de crecimiento que me participan mucho en esas rutas de pérdida, movilización de grasa. Entonces, siempre va de la mano buena alimentación con ejercicio. Y Excelente. no solo el ejercicio de fuerza va para personas que se dedican a querer competir o verse estéticos. Ya desde una persona con cierto eh, grado de obesidad o sobrepeso se puede integrar una rutina de fuerza, obviamente bien llevada por alguien que, que le sepa guiar. Y con eso eh, generaba un
0: buen cambio. Excelente. Y de acuerdo a esto que estás diciendo, nada más para, para completar, hablabas entonces de no solamente hacer dietas restrictivas, de no como pan, no como tortillas, no como harinas o no tomo refrescos y con eso voy a bajar, sino también identificar o no como gluten porque leí en el blog maravilloso de la gurú maravillosa que hacía daño. A algunas personas, y yo decido quitarlo. Pero sí es importante identificar si hay alimentos que me irritan, si hay alimentos que favorecen o que dificultan la función intestinal, porque eso tiene que ver mucho con la absorción Exacto. y la buena nutrición. ¿Recomiendas usar probióticos?
1: Okay, eso también es eh, algo que me gusta mucho. Bueno, los probióticos eh, ayudan bastante. De hecho, ya es como un tema que se está estudiando a fondo en todas las áreas. ¿Por qué? Porque exactamente participan mucho en la correcta asimilación de ciertos nutrientes, carbohidratos, grasas y eso tiene que ver mucho en nuestra condición de salud intestinal principalmente. Uh -huh. Entonces, eh, tanto refuerzan nuestro sistema inmunológico como que nos ayudan a absorber adecuadamente los nutrimentos y a protegernos de ciertas condiciones o enfermedades principalmente. Entonces, sí, sí, para mí siempre les digo comencemos con un, un, un tratamiento Se podría decir de, de probióticos Para mejorar esa condición Y bueno, se sienten también que obviamente Ya no hay inflamación, ya no hay cólico O esos malestares que se acostumbran Aquí lo que les digo es que no, no ¿Cómo podemos llegar a un punto donde ya te acostumbres? Es que es normal, no, no es normal Entonces ya empiezan a mejorar esas condiciones Y obviamente pues todo se deriva En, en mejor salud Sí,
0: y yeah. yo siempre digo La diferencia entre vivir inflamado y vivir como debes de vivir, normal Mucho puede estar en incluir probióticos Como parte de su suplementación Y bueno, hay quien elige comer alimentos fermentados Como fuente de probióticos Pero requiere como un poquito más de conciencia Para poderlo hacer Es muy fácil utilizarlos ya en forma de suplementación Alimentación natural para eh, mejor absorción Para favorecer esos procesos del cuerpo Y darle antioxidantes Que es muy importante para limitar el daño De los radicales libres Hidratación correcta, agua ¿Cuánto es así como fácil calcular cuánta agua necesito?
1: Es que el requerimiento... Aquí viene de distintas formas O sea, es más por tu requerimiento total del día puede ser Que es casi mililitro por kilocaloría se podría decir, hay, no es lo mismo, todos van a tomar la, la misma cantidad de agua. En la regla se puede decir que casi son 7, 8 vasos, pero no todos van a requerir esa cantidad. Hay quienes requieren más, hay quienes requieren menos. Entonces, depende mucho, tú es tu eh, evaluación o tu recomendación es personalizada. Entonces, más o menos el requerimiento podría ser.
0: Y dentro del agua hay un mito que es como muy común que lleguen y te lo pregunten, no sé si te ha pasado. Oiga, ¿y si tomo mucha agua, no se me van a ir ahí las vitaminas y los minerales?
1: Sí, es eso. Eh, hay tantas ideas. No, no podemos decir que el agua es... Eh, eh, un
0: diluyente. Un un diluyente
1: exactamente. No, no es como tal. El agua justo entra en nuestro cuerpo y pasa por muchas rutas que tiene que... O sea, obviamente es necesaria para todos los procesos. Pero está exactamente diseñada para eso. Esos procesos que son necesarios para eh, pasar el nutrimento a la célula, para que la digestión se lleve adecuadamente, para que podamos evacuar adecuadamente. Entonces, no es precisamente que pasa eso.
0: Claro, yo siempre les digo, es mucho más fácil que estés deshidratado a que estés a sobrehidratado. Que esté y si estás sobrietado, pues lo más que va a pasar es que vas a ir más veces a hacer pipí, lo cual ayuda a la salud de tus riñones y al equilibrio natural de tu cuerpo.
1: Exacto.
0: Y algo que me llama la atención, decías, el descanso, el sueño, ese proceso que a veces no tomamos en cuenta y solo pensamos, voy a reparar la energía física, pero esto que hablabas, que no nos va a dar tiempo en esta ocasión, pero es muy interesante, todo lo que pasa a nivel hormonal... Y que también tiene que ver con esta respuesta a la composición corporal ¿Qué opinas de que hoy vivimos en una sobreestimulación? Ya sea por la cafeína, ya sea por las teínas, ya sea por los preentrenos, ya sea simplemente por el estrés ¿Qué me podrías decir en base a cómo afecta toda esta sobreestimulación del sistema nervioso en este proceso del sueño?
1: Tiene que ver demasiado, eh, lo mismo, hay personas que se identifican, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar ni siquiera un té por lo mismo, ya me está alterando, ya me siento eh, más ansioso, más ansiosa, y no, bueno, dormir ni se diga. Entonces, hay que identificarnos, aquí todo el mundo es este, tolerante al estimulante mucho más que otros, entonces todo es completamente personalizado. Y sí es cierto, el estrés ya se forma parte de nuestro día a día, entonces yo ahí es, busca, busca un medio para decir, sabes que yo cargo, mi trabajo es así, no puedo bajarlo. Ok, pero hay un método, no sé, vete unos minutitos a, a alejarte de, todo el estimula, de todos los estímulos externos, ya sea ruido, ya sea música, ya sea celular, ya sea televisión. Y trata de concentrarte en eso, nada más dejar, no meditar, sino que o, y quien lo hace pues está muy bien, porque sabe liberar ciertas tensiones. No consuma exactamente esos estimulantes, si tú identificas como que ya eres muy sensible a eso, entonces trata de quitar ese tipo de estimulantes, ¿para qué? Para que tu sueño sea reparador, exactamente. Mucha gente dice, bueno, es que me dormí, pero no descansé. O sea, nada más llegas a cerrar los ojos, obviamente no hay un proceso adecuadamente, no llegas al sueño profundo. Entonces todo eso también se me altera Y como hizo hormonalmente Pues estamos ahí dándole todo un enredijo A nuestro cuerpo Que al otro día tenemos ya ciertas cosas Que no sabemos por qué nos sentimos así Pero viene mucho de esta parte del sueño
0: mm, Qué interesante, qué interesante Ahí los tienen Y el último, ya lo decíamos Ejercicio enfocado al entrenamiento de fuerza Y ahora siguiendo a hablar De, eh, de las mujeres en particular ¿Qué nos puedes decir ...en base a... ...a veces he escuchado amigas o pacientes... ...o alumnas de los cursos de AMED... ...que manejan mucho el tema de... ...es que me dan antojos en determinados días... ...en relación a mi ciclo menstrual... ...y muchas veces esos antojos que pues, son hormonas mandando señales, hacen que rompan sus planes alimenticios y que luego se atrapen en un círculo de culpa, no puedo, pero me siento mal, pero esa parte. ¿Cómo lidiar con esos antojos y que no sean un pretexto para romper un plan alimenticio?
1: Sí, aquí es un reto para nosotras cada mes, se podría decir. Porque hay quienes podrán sentir, el, tener el síndrome premenstrual, otros no, otras que no sufren ningún malestar, pero por lo no regular sí, sí es normal que nuestro cuerpo se altere por estos cambios hormonales, principalmente los estrógenos, que aumentan, hay un, un descontrol normal, se podría decir, pero es porque eh, la ansiedad, porque viene, porque al aumentar los estrógenos nuestro eh, metabolismo se puede alterar, digámoslo así, baja la glucosa, por esa parte tenemos ansiedad de cosas dulces, de cosas harinosas, de quiero el pastelito, quiero el chocolate, entonces hay quienes vamos por las versiones saladas pero también tiene que ver mucho aquí identificar y cómo podemos solucionarlo les digo, bueno, ok, si sí hay un, un plan que tienes un objetivo, bajar grasa, pero llega tu periodo, retienes líquidos te sientes más hinchada, si aumenta tu peso, no te enfoques en tu peso porque eso les estresa, entonces digo, no bueno, eso es peso total, ya vemos en tu evaluación cómo modificaste pero durante el periodo esa parte de controlar, ¿cómo podemos controlar la, la ansiedad? Bueno, aquí hay un mineral que es muy importante que nos podría ayudar y el magnesio. El magnesio también baja con ese periodo y esto... ¿Qué funciones tiene el magnesio? Tiene muchas. A nivel nervioso, a nivel muscular, nos ayuda a las contracciones. A nos, nivel de
0: producción de, de ATP.
1: Eh, de ATP, exactamente. De serotonina, justo la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda mucho a sentirnos bien. Entonces, justo cuando estamos en un periodo, nos sentimos deprimidas o cansadas o ese tipo de condiciones nos hace como bajar la pila. Y pues queremos ya votar el plan. Así, Mira, a lo mejor ya me voy por la donita, me voy por el pastelito. Entonces aquí es saber identificar que sí hay procesos fisiológicos, pero no dejarnos llevar por esos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí les recomiendo, ok, ¿qué podemos incluir? Alimentos ricos principalmente en ese mineral. ¿Y dónde lo encontramos? Obviamente podemos encontrarlo en eh, semillas pueden ser principalmente en nuez, almendras, las almendras son muy ricas en magnesio, el ajonjolí es uno de los eh, alimentos también muy ricos, lo podemos in integrar en una ensalada o de repente en un batido, en un licuado, el plátano siento que lo satanizamos mucho y en realidad es un alimento que nos podría auxiliar en, este, en esta etapa, si sí nos aporta carbos, pero no lo vamos a consumir todo el tiempo, entonces nada más me ayuda a la producción de serotonina. Y eh, a quitar esta ansiedad de dulce Prefiero una fuente azucarada de ese tipo A que no nos vayamos por los procesados Y también, pues bueno, hidratarnos correctamente Y saber que esto es por ciertos días Que no nos sigamos con ese patrón ya el resto del mes Porque bueno, ya si nos seguimos de filo Pues ya perdemos el objetivo como tal
0: Hay quienes me mencionan y digo me mencionan porque lo que acabas de decir es bien cierto, por más que uno como hombre quisiera entender lo que pasa, pues no lo vivimos, pero algo que es como recurrente es que las ganas por algo que tenga chocolate son muy frecuentes, entonces yo me imagino que tiene que ver con este efecto productor de serotonina, es una manera que el cuerpo es tan sabio que te pide eso, tú lo usas
1: yo no lo satanizo exactamente. Yo le digo, ok, tienes ansiedad y yo sé porque las entiendo. Es cuando una ansiedad que si ya necesito ese estímulo. Ok, hay chocolate, pero ¿qué calidad de chocolate le vas a, a dar a tu cuerpo? No es el mismo que va con un buen de grasa, que mueve mucha leche y mucho azúcar, a uno que es más puro, completamente cacao, que sí es un 70-80% cacao. Te da justo los componentes del chocolate que sí te ayudan en la producción de serotonina pero no te da la cantidad de azúcar ni grasa que los comerciales. Entonces, hay que saber nada más elegir y no te voy a decir no lo comas. Simplemente date un gustito, un cubito y con eso quitas esa ansiedad.
0: Yo tengo una paciente que le llama el kit de emergencia. Entonces, lo que ella hace es que compra el chocolate, lo parte, envuelve individuales en aluminio y los tiene en el refrigerador. Y sabe que es su kit de emergencia y ha aprendido mucho a controlar uno y ella en particular le funciona de maravilla. Entonces, yo he aplicado ese consejo a veces y realmente funciona. Y la clave es eso, el cacao, que sí tiene cierto efecto estimulador de, de, la, melo, de la serotonina, sí. pero la moderación creo sí, que es la claro. palabra clave de lo que nos acabas de decir. Y si se me antoja una fruta o una naranja con chile piquín y me la puedo comer pero que no se convierta en que después de eso me tomo el café con crema, con jarabe, con capuchino con chuchitos, con chocolate blanco, porque eso sí puede ser peligroso. Y ese exceso, lejos de ayudar, complica el plan, ¿cierto?
1: Exactamente, y no queremos llegar al punto de la culpa, tampoco es llegar a extre ser extremistas. Si sí hay de repente, es que yo ya siento que eso me va a engordar, hay que llegar a un punto donde tenemos que ser equilibrados. O sea, si es sano... De repente das un gustito y queda en gustito. No es ya otra vez parte de tu, de tu estilo de vida. Entonces, es exactamente ser moderadas y darse exactamente los kits de emergencia, solo son eso: kit de emergencia.
0: Perfecto. Y dentro de tu experiencia, ¿qué tanto tiene que ver el factor emocional en la adherencia a un plan alimenticio? Wow.
1: Completamente en todo. <ríe> es en todo. Y fíjate que es curioso porque yo eh, ya he estado enfocándome mucho más a esa parte más Por eso emocional. te lo pregunto,
0: porque sé que ahora estás incursionando, como yo también, <ríe> sí. en el coaching nutricional que empieza a dar importancia a este factor.
1: Es, es muy importante porque tú puedes venir con un objetivo de quiero bajar, pero atrás de ti traes muchas cargas, muchas condiciones que te impiden en realidad eh, ad, 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 adecuarte o apegarte al plan. Yo siempre trato de, de conocerlos, identificar y, y me van contando cuáles son las condiciones que a veces les dificultan apegarse al plan. Entonces tiene que ver mucho tu estado eh, anímico para saber si, por dónde llegar, por dónde trabajar. No todos somos eh, iguales, no todos tienen la misma mecánica. Entonces tiene mucha relevancia qué tan concentrado y bien trabajado puedas estar para que tu plan sea... Eficiente, se podría decir
0: Claro, aprender a identificar y a conectar Con esa personalidad, con esas emociones Emos. Hay quien funciona con retos Hay quien funciona con visualización Hay quien funciona con ponte metas pequeñas Pero el empoderar hoy por hoy A una persona, hacerle creer Que no importa cuántas veces lo ha intentado Esta puede ser La definitiva, pero mucho depende De cómo trabajemos ese factor emocional
1: Y creo que nosotros de este lado Como los profesionales debemos también empatizar, o sea, no nada más de este es tu plan, hazlo y si, que lo, las kilocalorías harán lo suyo jamás, es saber de dónde y por dónde le trabajo y conocer a esa persona y la emoción que trae en ese momento, entonces para saber identificar y cómo trabajar
0: claro, y finalmente yo, eh, yo soy un fanático convencido, bueno, Ambed se dedica justamente a eso, a proporcionar educación deportiva, tanto nutricional como de ejercicio ¿qué opinas tú? De lo que yo siempre le digo a mis pacientes, aprende lo básico de lo que es la nutrición y el entrenamiento, porque eso te va a ayudar a persistir y a entender mucho mejor lo que pasa en tu cuerpo.
1: Sí, todos podemos saber, esto es un mundo de la nutrición, hay tanto que aprender. Y exacto, como paciente es tener esas herramientas, decir, ¿por qué me mando esto? O ¿por qué me está trabajando de esta forma?, Justo hacen que se apeguen más al programa, porque se van adentrando tanto. Ahí tengo pacientes que de repente me dicen, ¿sabes qué? Ya me dio curiosidad por tomar un curso de entrenamiento. O ya quisiera tomar un curso sobre algo de nutrición. Y eso está bien, ¿por qué? Porque ya saben y pueden tener un poquito más de herramientas para poder seguir un estilo de vida saludable exactamente. Entonces, hay mucho que aprender y quien lo quiera hacer, pues la verdad los invito. Invito a que tomen ciertos cursos Por ejemplo, yo he tomado algunos en AMED Y te sirven, o sea, son la base Como para poder entender muchas cosas Y bueno, como paciente o como profesional Te ayudan en todo
0: Excelente Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista Pero muy importante Seguramente habrá gente que se conectó precisamente contigo ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde pueden buscarte en redes sociales? O quien quiera una asesoría contigo
1: muy bien, bueno, yo me encuentro en Facebook y en Instagram, estoy como nutrióloga Vianey, eh, bueno, es mi, mi página, eh, también me encuentro en consulta privada, ahí pueden tener ya el acceso a los teléfonos, yo estoy aquí en la Colonia del Valle, entonces es eh, citas eh, mensuales y estoy igual enfocándome a salud, a personas no solo con estética corporal, sino enfocada a control de peso, o este, eh, diabetes, hipertensión, ya involucrando a diferentes eh, factores para mejorar condición de salud y obviamente composición corporal.
0: Muy bien, pues ya en las notas del programa estarán los datos de contacto, estarán estos cinco consejos y estarán también los consejos. Muchísimas gracias por esta entrevista, Vianey. Eh, seguramente eh, luego te invitaré a que platiquemos de esto que acabas de decir, que también se está convirtiendo como en un caso más frecuente, que es el paciente con síndrome metabólico y cómo lo podemos ayudar a través de este enfoque integral.
1: Claro que sí, aquí estaré dispuesta y obviamente pues, con la mejor disposición para aportar un poco más a esto.
0: Perfecto, yo soy el doctor David de del Valle Fue como siempre un gusto estar contigo En un capítulo más del podcast AMED El deporte, la nutrición y el emprendimiento Más cerca de ti Recuerda que nos puedes escuchar prácticamente en todos los canales En los que hay podcast Nos puedes escuchar directamente en nuestro sitio web www.amedweb.com También nos puedes buscar en Spotify Nos puedes buscar en iBox Y nos puedes buscar en iTunes Y si te gustan estos episodios Te voy a pedir que nos ayudes en dos cosas La primera valorarnos con una calificación positiva diciéndonos qué es lo que más te gusta y la segunda que creo que es como esta acción de aportar valor a la comunidad a la que perteneces es que si conoces a alguien que también está interesado en conocer más de estos temas le compartas el podcast de AMED el sitio de AMED y así creemos una comunidad una familia que es como yo le llamo cada vez más grande de amantes del fitness de amantes del deporte y de amantes del soporte, estilo y la vida saludable. Nos vemos en el próximo episodio. Fue un gusto y recuerda, yo soy amé